1: Y qué bueno es tener este encuentro cada semana. Bienvenido tú que estás allí del otro lado sintonizando el programa. Gracias por permitirnos acompañarte en esta media hora que es tan especial porque abrimos la palabra de Dios y respondemos a tantas preguntas que tenemos en nuestra mente. Un grande abrazo para ti. Junto a Ailín compartimos este espacio. Bienvenida, Ailín.
2: Muchísimas gracias a Pastor Joel. Aquí estamos, un programa más para poder aprender, aclarar nuestras dudas a la luz de la palabra de Dios. Un gusto saludarle y como siempre Saludar a nuestra queridísima audiencia Que nos acompaña en cada programa
1: Así es, estamos listos Con Biblia en mano El tema de hoy es impresionante Antes quiero darte un adelanto Terminamos ya la parte histórica Del libro de Daniel Y a partir de hoy Te recomiendo tener lápiz y papel Vamos a, a aquí conocer muchas fechas Muchos datos históricos Y a partir del capítulo 7 De Daniel en adelante Viene la parte profética Para muchos esto es enigma lleno de símbolos más esto tiene una aplicación histórica y también para nosotros una aplicación actual prepárate para ello antes te recordamos que nosotros tenemos un curso bíblico totalmente gratis donde tú puedes encontrar todos esos temas que estamos hablando en esta temporada.
2: Pastor Joel, tengo en mis manos eh, nuestra guía de estudio de esta temporada de Biblia Fácil. Está disponible para ti este valioso material, es totalmente gratis. Lo único que tienes que hacer, como decimos cada programa, es solicitarlo o descargarlo. Así que ingresa a nuestro sitio web www.estudielabiblia.com
1: Así es, allí tú puedes descargar el material. Además, si tú vives en Sudamérica, tú puedes escribirnos un WhatsApp al más 55 12 98 100 14 60. Atrévete a hacerlo hoy. Si vives en el territorio sudamericano, allí ingresa tu nombre y el tu país y nosotros nos pondremos en contacto contigo. Te enviaremos el curso totalmente gratis. Si vives fuera de Sudamérica, ya sabes, allí nuestra página estudia y la Biblia. Además, cada semana tenemos una invitación tan especial para que tú puedas continuar aprendiendo de este mensaje tan lindo para nuestra vida buscando una iglesia adventista.
2: Así es, Pastor Joel, en cada programa nosotros incentivamos a nuestros amigos a que puedan visitarnos en una iglesia adventista del séptimo día para que puedas continuar estudiando la Biblia, para que puedas pasar momentos de comunión, de alabanza a Dios y también de confraternización, ¿por qué no? Visítanos en una iglesia adventista. Ahora, si no sabes la dirección exacta de una iglesia adventista en tu ciudad hay un sitio web que te puede ayudar anota muy bien www.encuentreunaiglesia.com y la clave está es que cuando vayas a las primeras personas que veas no te olvides diles radio nuevo tiempo me invitó vamos a estar esperándote con los brazos
1: abiertos la invitación está hecha ahora solamente falta tu decisión allí te esperamos Muchos piensan y dicen que el capítulo 7 del libro de Daniel es el corazón del libro. Porque es la ventana o es la puerta que se abre para un mundo totalmente diferente. Hasta aquí hemos visto historias reales, acontecimientos que sucedieron mientras Daniel estaba en Babilonia. Ahora dejamos a ese Daniel que nos cuenta la historia de su tiempo para Poder encontrar a un Daniel que recibe revelaciones de parte de Dios para el tiempo futuro, para nuestro tiempo. Entonces prepárate, hoy veremos nuestro en nuestro tema de hoy cuatro animales representando una vez más a esos cuatro grandes imperios. Sin embargo, hay más detalles que necesitamos conocer. Cierra tus ojos, vamos a orar para poder pedir la dirección divina. Querido Dios, estamos listos y dispuestos una vez más para abrir tu palabra. Tu palabra nos da consuelo, nos da esperanza, mas también nos muestra el futuro de manera tan clara y nos da seguridad de que tú estás al control de todas las cosas. Hoy abrimos tu palabra con la certeza de que una vez más tu Santo Espíritu nos va a guiar al conocimiento de la verdad. Bendice cada persona que está escuchando el programa. En el nombre de Jesús. Amén.
2: listos para iniciar este segmento donde juntos una vez más vamos a aclarar nuestras dudas a la luz de la palabra de Dios aquí con el pastor Joel Flores. Hoy recordamos estamos estudiando el capítulo 7 del libro de Daniel. Pastor Joel, este libro me parece tan interesante y mucha gente le tiene temor a este capítulo de la Biblia porque se ven una serie de animales. Usted mencionó al iniciar el programa, son cuatro animales. Uno al leer este, este capítulo dice que un león con alas, un leopardo con cuatro alas, un oso que tiene unas costillas en la boca, parecen hasta animales mitológicos viéndolos de sí. esa forma. ¿no sí, es así?
1: porque estos animales no existen. Vamos a claro, ver que sí. la, la revelación que recibió Daniel, él no sabía cómo describir y él decía león eh, o cómo hay una palabra que siempre se repite, como un oso, como un león, porque no, no, hay, no existe un, un león con alas. No Me existe dar algo
2: parecido. Algo
1: parecido a lo que él estaba viendo. En sí hay muchas veces que el profeta empieza a, a dar a nosotros en un lenguaje que ni siquiera él puede colocar la imagen cierta. Sin embargo, algo para que nosotros podamos tener referencia a lo que está viendo.
2: Así es, para que podamos tener un poquito de idea, uh -huh. ¿no? Al, al ver estos animales, sabemos que, bueno, hay un, hay un significado profético que hoy vamos, vamos a ver verlo un poco más allá. En el primer año del rey uh -huh. Belsasar, Belsasar estaba reinando el imperio babilónico, sí. ¿no es así? Daniel tuvo otro sueño.
1: Uh -huh. ¿Qué fue lo que soñó? Ahora, es interesante, link que hasta aquí no hemos encontrado sueños todavía de Daniel. Hasta aquí hemos encontrado apenas un sueño donde Dios le reveló a Daniel el mismo sueño que le dio a Nabucodonosor. Más allá no encontramos a un Daniel como profeta, vamos a decir. Vamos, hasta aquí hemos encontrado un Daniel que interpreta, 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 interpreta. Un Daniel estadista, un Daniel fiel a Dios, un Daniel que está dispuesto a todo por adorar a Dios. Más a partir del capítulo 7 encontramos ahora a un Daniel que no interpreta sueños. ¿Sabes qué es lo curioso, Aileen? A un Daniel que ahora ni entiende lo que está viendo. Porque a partir de hoy, no es Daniel el intérprete. Ahora es un ángel que interpreta a Daniel aquello que él no comprende. Entonces, de, de ser el interpretador de sueños y visiones, pasa a alguien que recibe sueños que tampoco él comprende. Más a partir del capítulo 7, 8 en adelante, aparece un ángel que va a acompañar hasta el último día de Daniel, que es el ángel Gabriel, quien le va a interpretar todo aquello que él comprende. No comprende. Entonces, vamos allá al punto. Es el año 550. Belsasar todavía es rey de, de Babilonia. Eh, eh, en el capítulo anterior vimos cómo Babilonia pasó a la historia. Su último rey corregente fue Belsasar. Sin embargo, aquí Daniel nos retrocede un poquito en el tiempo. No está escrito el libro cronológicamente, sino está diciendo cuando todavía Belsasar era rey, es decir, el año 550 y está en la parte final de su reinado, yo tuve una visión. ¿Cuál era? ¿En qué consistía esa visión? Aquí Daniel tiene aproximadamente ya 73 años de edad. Está anciano, ¿verdad? Sin embargo, su fortaleza, su fe en Dios es impresionante. Capítulo 7, versículo 1 dice, «En el primer año de Belsasarra y de Babilonia, yo tuve un sueño y visiones en mi cabeza mientras estaba en mi cama. Luego escribí el sueño y relaté el asunto». Daniel y dijo Daniel: Miraba yo en la visión de la noche, y aquí cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Wow! Y allí había cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Hasta aquí tenemos que comprender algo ahí. La parte histórica se debe entender cómo se lee. Por ejemplo, si en la historia me dice mar, es mar. Pero cuando yo voy a interpretar la profecía, debo entenderlo ya no como se lee, sino solo como un símbolo, ¿correcto? Por ejemplo, cuando dice que aquí vio cuatro bestias, no está hablando de bestias literales, sino bestias van a representar algo. Vamos a ver eso después. Solo que hay algo que voy a adelantar. Mar. Combatían en el mar. Mar, según Apocalipsis capítulo 18, significa muchedumbres, gente, mucha gente, multitud de gente, ¿correcto? Entonces, interpretando aquí ya la profecía sería, cuatro bestias representan a cuatro poderes, lo vamos a ver bíblicamente después, cuatro poderes que luchan en el ámbito político. Son cuatro poderes políticos que se levantan donde hay mucha gente. Quiere decir que aquí involucra ejércitos, gente y cuatro poderes luchando. Salen del mar, donde hay mucha gente, y combaten la una y la otra. Lucha de poderes políticos, donde hay masas o multitudes de personas.
2: Entonces, para que nos nos quede cada, claro, aquí va la siguiente pregunta. Estos eh, cuatro animales bestias uh -huh. significan eh, poderes, cuatro, cuatro poderes Exacto. que suben.
1: Del, del mar. mar. Sube de multitudes de gente, es decir, donde ya hay superpoblación. Entonces acá hay cuatro, eh, o oh, acá hay lucha de poderes políticos.
2: Ahora, Pastor Juelen, entonces, ¿cómo era eh, el primer animal?
1: Uh -huh. Es interesante. Y, y aquí empieza a describir eh, el versículo 4. Y, y aquí voy a hacer énfasis en lo que ya te mencioné, Eileen: Dice, la primera bestia era cómo Esa es la palabra clave, cómo No dice era un león, era cómo. Como un león? ¿Por qué dice cómo? Por las características que tiene. Tenía alas de águila. ¿Dónde has visto un león con alas de águila? Y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo, se puso sobre sus pies a manera de hombre y se le fue dado corazón de hombre. ¿Cómo es esto? Bueno, aquí ya hay algunas características muy importantes. Por ejemplo, León. León es el rey de los animales. Acá hay algo que tenemos que entender. Lo que Daniel recibe en visión es una ampliación con más detalles de lo que Nabucodonosor ya recibió en visión en el capítulo 2. En el capítulo 2 de Daniel, eh, Nabucodonosor ve la sucesión de reinos, mientras que a Daniel se le agregan detalles. Quiere decir que el capítulo 2 y el capítulo 7 aquí existen un paralelismo. Lo que para el sueño de Nabucodonosor era la cabeza de oro, para, eh, para Daniel en el capítulo 7, esa cabeza de oro, que el oro es el rey de los metales, estaría representado por el rey de los animales. El rey de los metales, ahora como el rey de los animales, representarían al mismo imperio. Ahora tú puedes preguntarte, ¿y por qué usted interpreta de esa manera? ¿Cómo sé que el león es, es, es Babilonia? Mira, vamos al mismo texto. Sus alas fueron arrancadas y se le fue dado corazón de hombre. La expresión corazón de hombre ya aparece en el capítulo 4. ¿Te acuerdas cuando Nabucodonosor fue eh, en su momento de locura? cuando tuvo esa enfermedad, a convivir con los animales, dice, y, y una orden del cielo decía, tiene que estar allá hasta que le sea dado corazón de hombre. La expresión corazón de hombre está diciendo hasta que haya arrepentimiento en su corazón. Entonces, ¿de quién está hablando? ¿A quién representa esta primera bestia? A Babilonia. Y específicamente está haciendo referencia al reinado de Nabucodonosor porque fue el quien más o el rey que más tiempo gobernó en Babilonia. ¿Por qué como león? Así como el oro es el rey de los metales, el león es el rey de los animales y porque tiene alas. La palabra alas en profecía significa velocidad de conquistas. La manera con la cual corre para conquistar. No existió otro imperio más poderoso, más rico, como el de Babilonia, tan veloz para poder conquistar y para poder almacenar tanto oro. Pero dice que sus alas fueron arrancadas. ¿Te acuerdas que cuando Nabucodonosor murió y ingresó ya su yerno y, y, y su nieto a gobernar, ya no tenía la misma capacidad ni la misma velocidad? ¿Por qué? Porque sus alas fueron arrancadas. Es decir, cuando murió Nabucodonosor, la velocidad de conquistas ¿Y por qué dice que se le fue dado corazón de hombre? Está haciendo referencia específicamente a la conversión del rey Nabucodonosor.
2: Esto se pone cada vez más, más interesante. Ahora queremos saber sobre la segunda bestia, el segundo uh -huh. animal, a, animal. ¿Qué características tenía y qué significaba?
1: Versículo 5. He aquí otra segunda bestia semejante a un oso. ¿Eh? León oso ahora, la cual se alzaba de un costado más que el otro. Tenía en su boca tres costillas entre los dientes y se le fue dicho levántate y devora mucha carne. Vamos a hacer, vamos a recordar un momento. Después de la cabeza de oro, en el sueño de Nabucodonosor, venían los pechos y los brazos de plata. La plata es inferior al oro, por eso no deja de ser tan importante. Ahora, el oso es inferior al a León. Y esto representa a Medopersia. Aquí nuevamente la pregunta, ¿por qué tiene la seguridad que es Medopersia? Pues bueno, mira las características. Es representado por un oso, solo que un lado está más alto que el otro. ¿Recuerdas que te mencioné que Med y Persia eran dos países que se aliaron para sus conquistas con el afán de formar un imperio poderoso y lo lograron. Cuando el oso se dice que está levantado un lado más que el otro, significa que los medos sobresalieron a los persas, a pesar de que estaban formando, se habían aliado para formar un solo imperio, los medos eran superiores a los persas. ¿Y por qué tiene tres costillas? allí en la boca. Aquí está haciendo referencia que desde el momento que se aliaron esto, estas naciones, ellos empezaron a hacer las tres, o aquí hace referencia a las tres mayores conquistas para que ellos puedan llegar a ser un imperio poderoso. Entonces sus conquistas comenzaron con Lidia en el año 547, luego Babilonia que conquistaron el año 539 y su tercera y última conquista fue Egipto. Allí se consolidó como el mayor imperio cuando ya pasó Babilonia, que fue en el año 525. Esas tres costillas sobre la boca representan a las tres más mayores victorias que tuvieron como imperio medo-persia o los medos y los persas unidos en un solo imperio.
2: Va quedando cada vez más claro, Pastor Joel, esto que para muchos le parece tan enigmático, bestias, animales con características tan, tan singulares. Vamos al tercer animal, a la tercera bestia donde uh -huh. hay, eh, aparece un leopardo con cuatro alas.
1: Sí. Sabes, Aileen, hasta aquí nosotros hemos visto a un animal que tenía solo una característica diferente. Por ejemplo, un león que tenía alas. Está bien, hemos visto un oso, bueno, que se levante un lado del otro para representar a Lomedos, y los persas que solo tenía tres costillas en la boca. A partir de la tercera bestia aparecen para cada bestia mayor, eh, mayores elementos que acompañan. Por ejemplo, allí en el versículo 6, después de esto miré y aquí otra bestia, una vez más la palabra, semejante. ¿Correcto? Por eso es que esto no es literal, semejante, parecido a un leopardo con cuatro alas de ave. ¿Cuántas alas tenía el león? Solo dos, de águila. Pero ahora esta bestia tiene cuatro. Imagínate, si alas significa velocidad, dos alas significa velocidad, te imaginas cuatro alas. Ahora vamos a ver ese detalle. Y tenía también esta bestia... Cuatro cabezas. Por eso digo que aquí aumentan los elementos. Ya no es solo un leopardo, sino que este leopardo tiene cuatro alas y tiene cuatro cabezas. Uh -huh. Correcto. Y aquí como que se nos complica un poco más el asunto a, a G.I. Lee. ¿Qué cosa es lo que sucede? En el año 539, Babilonia es derrotado por los medos y los persas. ¿Correcto? Fue un 13 de octubre, memorable fecha, donde Babilonia dejó de existir, los medos persas ahora toman el reino. Sin embargo, también los medos y persas caen su poder político, su hegemonía, su poder como imperio ante un imperio que en la historia, en los diversos libros de historia y en las enciclopedias, demuestran muestran allí a un general que venía conquistando a tal velocidad que solo en 10 años Ailín tenía casi el mundo entero a sus pies. El nombre de este general es Alejandro. Alejandro el Grande. Sí, este conquistador. Por eso es que esta bestia que representa ahora a Grecia... Correcto, a Grecia. Con su general Alejandro el Magno, Alejandro el Grande, tiene cuatro alas. Porque en casi diez años tuvo casi el, todo el mundo a sus pies. Tenía, no tenía muchos soldados, pero tenía soldados comprometidos. ¿Sabías que Alejandro murió a sus 33 años de edad? Muy, pero muy joven. Muy joven. Porque a pesar de que él conquistaba tantas naciones... No se pudo conquistar a sí mismo. Él tenía un vicio que le llevó a la muerte. Y era el alcohol. A los 33 años, un día él quiso celebrar todas las victorias que había tenido. Reunido una vez más con todos sus príncipes para tal pomposidad, dijo Voy a beber una copa de vino por cada ciudad conquistada. La historia dice que después de, alguno, de, de algunos días enfermó de fiebre y murió. 33 años de edad y las cuatro cabezas. Allí viene, ahí viene el misterio. Entonces, ¿qué sucede cuando Alejandro muere? Cuando Alejandro muere, no deja descendencia. <ríe> es muy joven, ¿correcto? Y además dice que cuando él murió, había sí un bebé en camino. Pero ¿qué podía hacer un bebé para poder tener el control de, de un imperio? Nada. Entonces, allí aparecen cuatro de sus generales para tomar. Posesión de todo el imperio. ¿Correcto? Ahí está Casandro, Lisímaco, Ptolomeo. En fin, esos cuatro cuatro eh, generales toman eh, la, el poder. Toman el poder cuando Alejandro murió. Es por eso que en esta bestia aparece las cuatro alas por la velocidad con que Alejandro conquistaba. Y las cuatro cabezas representa que después de la muerte de Alejandro, entonces sus cuatro generales empiezan a, o, o tienen la idea de continuar ...con el imperio. Sin embargo... Muerto Alejandro, estos cuatro generales Vamos a ver los próximos capítulos Empiezan a pelear entre ellos Y son conquistados por un último imperio Que pronto veremos
2: Queremos saber cuál es ese último imperio Porque bueno, la complejidad de estas bestias La descripción que va dando la Biblia El capítulo 7 de, uh -huh. del libro de, de Daniel Va creciendo, uh -huh. como usted dijo Van sumándose eh, varios elementos El cuarto animal o bestia que sube, que sube del mar ¿Qué características tenía y cuál es su significado?
1: Grecia fue un imperio desde el año 331 hasta el año 168 antes de Cristo. Porque en el año 168 antes de Cristo aparece una cuarta bestia, un cuarto poder, un cuarto imperio. Solo que aquí sí se acrecentaron todos los elementos. El versículo 7 dice, Después de esto yo miraba en las visiones de la noche. Aquí la cuarta bestia, presta atención aquí a espantosa. Terrible en gran manera. Tenía dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobra sollaba con sus pies. Era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella y tenía diez cuernos. Mientras yo contemplaba, he aquí salió un cuerno pequeño entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos. Wow. Y aquí este cuerno tenía ojos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas sabes Aileen que nosotros hemos dedicado un capítulo especial para hablar solo de esto, mas vamos solamente aquí a mencionar a qué representa esta cuarta bestia si para los tres imperios anteriores había alguna semejanza con, con algún animal que representaba para esta ya no tiene él ya no puede escribir, no existe un animal en el planeta que pueda parecerse a la bestia que él vio esta es una monstruosidad. Solamente dice, es tan terrible, es diferente a las otras. ¿Por qué diferente? Porque aquí vamos a ver que esta bestia va a tener dos poderes, político y religioso aliado. Vamos a verlo eso después, ¿está bien? Es diferente y dice que tenía dientes de hierro. Esa expresión diente de hierro habla acerca de la dureza con la cual eh, Roma conquistaba, habla acerca del poder y la autoridad que tenía. Jesús vino a nacer y morir bajo el imperio romano, que fue desde el año 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Es el imperio que más tiempo tuvo. Como un imperio glorioso en la historia de la humanidad. Ahora, era terrible. ¿Sabes que los, los, los romanos, cómo castigaban, por ejemplo, a Ailín a los malhechores? Crucificándolos. Ellos no tenían piedad cuando conquistaban, cuando gobernaban. Para ellos la muerte era parte de, de su día a día. O matar personas era parte de su día a día. Roma era tan cruel sanguinaria, tanta sangre derramó, pero no solamente por no obedecerlos políticamente. Luego vamos a ver que también por no obedecerlos religiosamente. Si Babilonia fue un imperio cruel, Medo-Persia y Grecia fueron crueles, en Roma está la mayor fuerza de crueldad. Es por eso que es una bestia cruel terrible ¿Y por qué tenía 10 cuernos? ¿Sabes por qué? Haciendo referencia a, su, a la derrota de, de Roma. En el año 476 no hubo otro imperio que derrotó a Roma, sino que esos 10 cuernos, cuernos aquí representan también poderes, empiezan a invadir Roma. Y, a esos, y esos 10 esos eh, cuernos son representados en la historia como las 10 tribus bárbaras que desde el año 352 empiezan a invadir Roma hasta que en el año 476 ponen fin al imperio romano. Solo que hay un elemento que está allí en el aire y ese cuerno pequeño, tranquilo, veremos la siguiente semana
2: pastor usted nos deja con la expectativa porque mucha gente muchos amigos nos escriben haciendo esta pregunta ¿qué uh -huh. significa ese cuerno pequeño? pero vamos <ríe> sí. a verlo más adelante en un próximo programa ¿no es así?
1: así es es
2: impresionante es. Al, al ver este capítulo del libro de Daniel eh, es impresionante ver que tiene un paralelismo con el capítulo 2 también. Sí, sí, sí. Y ver eh, que en realidad ahora, al escucharlo usted y viendo las interpretaciones tanto históricas como bíblicas, uh -huh. no queda ya tan difícil de entender. Ahora ya sabemos que cada animal o bestia representa un imperio. imperio. Es verdad. Que realmente todo esto se fue cumpliendo a lo largo de la historia de es la verdad. humanidad. ¿No es así?
1: Y... En la fecha exacta, así como Dios mostró. Solo que hay un asunto en profecía que yo no quiero pasar, dejar de, eh, esta oportunidad para mencionar lo siguiente. La profecía se va a repetir. Por ejemplo, el capítulo 2. ¿Por qué se repite en el capítulo 7? Por una razón. Porque cada vez aumentan los detalles y los detalles nos llevan a la historia. La historia aquí se alía con la Biblia. La historia dice el futuro y la historia comprueba. O la Biblia dice el futuro y la historia comprueba que la Biblia tiene razón.
2: Exactamente, la Biblia definitivamente es la palabra Exacto. de Dios. Tenemos más para compartir aquí en Biblia Fácil, pero antes amigos, vamos a una brevísima pausa y enseguida retornamos con mucho más.
0: Estás escuchando Biblia Fácil. ¿Te gustaría escuchar mensajes inspiradores? ¿Conocer más de la Palabra de Dios? ¿Quieres disfrutar de música que eleve tu corazón? Radio Nuevo Tiempo te invita a visitar la Iglesia Adventista más cerca de tu casa. Ingresa ahora mismo a Encuentreunaiglesia.com Allí podrás ver la dirección exacta de la Iglesia Adventista en tu ciudad. Te estaremos esperando. No lo olvides. Encuentreunaiglesia.com Radio Nuevo Tiempo tiene un regalo para ti. Valiosos materiales educativos y espirituales. Cursos, videos y muchas novedades para toda tu familia. Ingresa ahora mismo a estudielabiblia.com Disfruta, descarga y comparte estos materiales gratuitos que te ayudarán a tener una vida más plena y feliz. Recuerda, estudielabiblia.com Ya retornamos
1: con Biblia Fácil. El capítulo 8 de Daniel tiene tres lecciones para cada uno de nosotros. Primera lección. Dios está al control de la historia. Nunca te olvides. Y si Dios está al control de la historia, Él también quiere estar al control de tu vida. Pastor, pero si Dios está al control de la historia, ¿por qué no puede estar al control de mi vida? Porque Dios a ti te dio libertad para elegir. Mi, primera, mi primer consejo es, coloca tu vida bajo el control de Dios. El que controla la historia y el universo también quiere tener el control de tu vida. Número dos, la palabra de Dios se cumple. Todo aquello que fue mostrado a Nabucodonosor, todo aquello que fue mostrado a Daniel. Mira, Daniel no vio todo, to, todo aquello que hoy la historia confirma. Daniel solamente escribió, él no vio la caída de Roma. Él no vio la caída de, de Grecia. Sin embargo, Él escribió aquello que ni siquiera vio y se cumplió perfectamente. ¿Qué cosa me dice eso? Que todo lo que está escrito en la Biblia se cumple fielmente. Número 3 Si las cosas en el pasado se cumplieron a perfección, las cosas que vienen para nuestro tiempo... Aquellas que fueron reveladas para nuestro futuro y para nuestros días se cumplirán exactamente. Y estamos a la espera del último imperio, que no será un imperio humano, sino es el imperio divino, cuando Cristo venga a establecer su reino. ¿Estás preparado para ese día? Vamos a colocar nuestra vida bajo el control divino. Ahí estará mejor. Cierra tus ojos. Querido Dios, toma nuestra vida. Gracias porque tu palabra nos da la certeza, la seguridad de que aquello que siempre dices se cumple. Y hoy confiamos en las promesas que tienes para nuestros días, mas también dejamos nuestra vida bajo tu control. En el nombre de Jesús. Amén.
2: Pastor Joel, qué tema tan pero tan interesante que nos llena también de, de mucha esperanza. Así es. Con este tema, bueno, vamos a finalizar ya el programa.
1: Y allí con una pregunta que resolveremos la próxima semana. Te esperamos, como siempre aquí, en Biblia Fácil.